0: 大家好，天全国学社五千年的点滴，今儿个给您聊聊一个男人宠爱男人的话题。有个词啊，大伙可能都知道，叫“红颜祸水”。那意思就是因为这个美女导致了国家的灭亡。当然，历代也有很多人不同意这个话。那么祸端自是君王起，清国何须怨玉环？西施若解清吴国，越国王来又是谁？各种诗吧都有。反正不管怎么说吧，美女的魅力可以让男人忘了军国大事。正所谓春宵苦短日高起，君王从此不早朝。今儿个我要说的呀，是男人要是喜欢上另一个男人。啊，这劲头更大，更下本，能够连自己江山都舍出去，而且他不是因为宠爱对方不理朝政这样被动丢的，而是主动要让出去，这令人咋舌。我说的是西汉的汉哀帝，他宠爱的男人叫董贤，董贤的爸爸董公当官当到御史。负责纪检监察工作，因为他爸爸的缘故，董贤当了太子舍人，就是太子身边的跟班这太子就是后来的汉哀帝。汉哀帝当了两年皇帝，有一天就突然发现自己当年的跟班董贤是个绝色的男人，哎呦我的妈呀，我想吐，然后就深深的被董贤吸引。说实话，我一直理解不了同性恋这个现象，但是毕竟它是一直存在的，必然有它的道理。不过这董贤可能还真不是单纯的同性恋，他有自己的老婆，不过他没有儿子，不知道是不是拿老婆就当个摆设。哎，巧了，汉哀帝也没儿子，他死了以后继位的是他兄弟。不过我琢磨啊，董贤应该不是纯粹的同性恋，他是利用自己的优势为自己博取利益。汉哀帝呢，则是主动的行为，他要不喜欢这个，不会宠爱这董贤，所以他同性恋的面儿大。当然，中国古代双性恋的例子也不少。艾帝呢是很喜欢董贤。两个人同床共枕，共度良宵。到了早晨，汉哀帝醒了，一看董贤还睡着，不忍心叫醒他，让他睡吧。汉哀帝就想自己先起床，但是董贤压着他袖子一般遇到这种情况，正常情况下都会扒拉扒拉对方，至少你翻个身我把袖子抽出来。但是哀帝太疼这董贤了，怕惊扰了他，后面不就睡不踏实了吗？于是找把刀子，把自己的袖子割断了，再起身。现在形容男童有个词儿叫“分桃断袖”，分桃是春秋时期魏国的事儿，断袖这个就是指的汉哀帝和董贤这事儿。一般皇帝宠爱女人都没这么细心的。您说，对一个男人能呵护成这样，董贤呢也知道投桃报李，一直陪在哀帝左右，即便到了休息日也不回家，体现了忘我的献媚群宠精神。看哀帝一看这情况，为了照顾董贤，把他老婆也接进宫里，不知道有没有什么别的想法啊？后来又娶了董贤的妹妹做昭仪，从此以后，汉哀帝、董贤、董贤的老婆、董贤的妹妹，四个人幸福的生活在一起。哎，怎么听着这么乱呢？那为了宠爱董贤，汉哀帝赏给他老婆和他妹妹上千万钱。人家都是妹妹得宠，哥哥跟着沾光，到他们这儿反过来了。然后升董贤他爸爸的官当了财政部长，封为关内侯，后来又当到卫尉，就是负责皇宫保卫工作的官员董贤的老丈人也没落下，封为江左大将，负责基建工作。董贤的弟弟当了执金吾，负责京城治安，这都是肥缺如果宠爱一个女人，最多就是娘家人跟着沾光。姐妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。但是董贤自己家人和自己老婆家人都受益，这双份的这个，这也是宠爱男人的特殊之处。那么董贤的老丈人当了江左大将之后，第一个活就是给自己姑爷建豪宅，皇宫里、国库里的好东西。姿势董家人喜欢，随便拿。豪宅完工了，立刻给董贤盖阴宅，也是豪阴宅，最高规格修建。生活待遇上去了，这政治待遇也得跟上。汉哀帝憋着给董贤也封侯，但是封侯得有功劳，这是一条硬杠，不能说因为陪皇帝睡得好就封侯。正好，东平王刘云的王后诅咒皇帝，被候补官员孙宠西服宫告发，查有实据，案子办结了。到了论功行赏的时候，汉哀帝让这俩人说是董贤首先发现东平王后的罪行，那俩人哪敢不听皇帝的？于是董贤因为这个没影的功劳被封为高安侯。那俩人配合的好，也都封了侯。但是这里面有明白人呢，丞相王家就觉得东平王的案情可疑，他是冤枉的。西夫宫这些人无事生非，于是尚书反对皇帝的行为，反复和皇帝争辩。奈何呀，他没遇到李世民，于是他的结果就是关进大牢死里边了。因为他争辩的行为直接妨碍了皇帝宠幸董贤封侯的大业，所以挡路者必须死。封完侯了，董贤的职务上也得有安排啊。汉哀帝的意思就是董贤应该得到最高级别的位子，那在当时就是位列三公了。当时当大司马，掌握兵权的。是 i 蒂的舅舅丁明，那为了情人，舅舅就甩货了，而且丁明同情王家，为他惋惜。i 蒂知道了也很不高兴，找个罪名把他舅舅的官给免了，直接给了董贤了。这 ID 确实是玩闹，你宠情人，你给一个工资高、没什么实权的虚职就好了嘛。把大司马给董贤这样的，属于拿国家开玩笑呢。董贤这会儿才22岁，他不但当大司马，而且还领尚书事，就是国务院办公厅主任也当着。百官、尚书、皇帝都要先过董贤这一关，文武大权都集于一身了。转过年来，匈奴单于来朝见，在宴会上。单于很纳闷说：“你们这个大司马实在是太年轻了吧？”就问翻译：“怎么这么个小孩当了大司马？”汉哀帝让翻译告诉单于：“因为董大司马年少有为，能力超群，我大汉朝不拘一格使用人才，所以破格提拔了。”那单于不知道怎么回事但是听皇帝亲自给董贤辩护，也不敢轻视他，赶紧起身朝拜汉哀帝，恭贺大汉朝得到如此出众的人才。具体怎么出众，那单于是不知道了。董贤受宠，董家也是鸡犬升天，亲戚全都当官了，家里的奴仆都接受最高规格的赏赐。丞相王家的继任者孔光是个会来事儿的。董贤去孔家拜访，孔光未见得看得起这兔爷，但是他对董贤是恭恭敬敬、热情招待。虽然都是三公、政治局常委级，但是他接待董贤就像下级接待上级一样。董贤很高兴啊，回去跟汉哀帝说：“这老孔不错。”汉哀帝立刻封孔光的两个儿子为谏大夫和长史，都给了官儿当。因为孔光的位置已经升到头了，只能照顾他儿子了。这之后啊，朝中大事、人事任命、财政开支什么的，董贤说话和汉哀帝一样管用。所以我说呀，这个男人要是宠爱起男人来。这下的本更大，而且这还不算完，骇人听闻的还在后边。有一次宫廷宴会，汉哀帝突然说了一句话：“我想要学尧舜禅让，你们说怎么样？”好家伙，他要把皇帝的位置让给董贤。如果只是说这一句话。那可能还不能确定啊，哀帝禅位的对象是董贤。可是前面皇帝赐给董贤册封他为大司马的任命书上，写着一句“允直其中”。这个据说是当年尧把舜把尧把位子禅让给舜使用的文字，一般任命三公不会说这句话。当时这句话。就把大臣们吓着了。现在又说这句话，指向性太明显了。为了爱一个男人，连皇位都不要了，推迟情了。这个哪个皇帝爱美女也没爱到这份儿上。幸亏还有明白人，王莽家的亲戚王公给拦住了。当然他不知道啊，后来他们家人倒真倒是真当皇帝了。不过汉哀帝听了王宫的话，很不高兴，默然无语。大伙赶紧让王宫出去。以后再有宫廷宴会，你也别参加了，怕皇帝看见他不高兴，有麻烦。看这个架势，汉哀帝还是憋着把皇帝的位置让给董贤。最后这个念头没有付诸实现的主要原因，是汉哀帝死得早。二十四岁就完了，他都死了，这个事儿自然就没人提了。董贤不但皇帝没当上，连命都没了。安帝死了以后，太皇太后把董贤找来，问他丧事儿怎么办。这董贤哪会呀、啊？他的长处不在办事儿上，一句话也说不出来。太皇太后正恶心董贤呢。这小子一个人把大伙儿的蛋糕都拿走了，别人都看着他吃，而且还差点把皇位拿走。真是要把皇位给了他，我们都得要饭去。结果你小子还干什么都不成，正好让王莽进来处理丧事，权力也就交给王莽了。王莽一来，就把董贤轰出宫去，没有批准。不能进入宫殿和司马府，然后把他的大司马官印收缴了，赶回家里住着。董贤也不傻，知道自己彻底完了。他能够倚仗的只有皇帝，皇帝一死，就是其他人反攻倒算的时候。董贤知道自己后面不会有什么好事，别等着受苦，他跟他老婆直接自杀了。他自杀之后，王莽还怀疑他假死，又开棺验尸，验明正身之后，埋在监狱里了。他家里人都被发配到广西合浦，这在当时是最不发达地区，只有他母亲被批准回到老家巨鹿。董贤的家产被超没官卖。总价值四十三亿钱，亿呀，各位，四十三亿钱。好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。